0: 진실탐사 엔터테이너. 있는대로 다 까! 최경영의 이슈 오도독! 네 안녕하십니까? 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 보시는 것처럼 이준석 국민의힘 당대표 나오계십니다 안녕하세요? 네, 안녕하십니까? 예 오랜만에 뵙습니다. 그 전에 뵙을 때였나요? 예. 당대표 되시기 전에 예. 이 프로그램 나와서 당대표 나갈 것 같다. 그때는 에 농반, 진반 예. 그랬었는데 되셨습니다. 되시고 지금 한 <웃음> 6개월 넘었습니다.
1: 이제 한 5개월 됐죠, 이제 2월 네. 11일부터니까.
0: 지금은 네. 초기에 뭐 나왔던 말들이나 이런 것들은 없고 지금 상당히 안정적으로 잘 운영하고 있다는 평가를 받고 있습니다.
1: 원래 초기에는 이제 뭐 예측이나 이런 거를 기반으로 해서 음. 얼마 못 버틸 거다부터 시작해서 여러 말이 많았죠. <웃음> 네. 제가 원래 2011년에 되게 단명하고 쫓겨난 당대표가 홍준표 대표거든요. 그때 몇 개월 하셨어요? 그때도 한 (4~5개월) 셨을 겁니다 그때 홍준표 대표 하시고 나가지고 한 아~ 얼마 안 돼가지고 그디도 사건 터져가지고 아~ 어, 그때가 그때도 12, (10월 26일) (11일) 제보으로선거였는데아 그렇군요 예 네, 그래서 그담명 대표의 대표적 격인 그 홍준표 대표보다는 길게 할것 같습니다
0: 훨씬 길게 하실 것 같아요 네. 일단 뭐 (3월 9일까지는) 책임지셔야 될것 같고요. 어, <웃음>
1: 그 다음에 3월 9일에 또 예. 종로
0: 보궐 선거를 한단 말이죠. 이낙연 당 예, 예. 대표가 그 사퇴를 해서 의원직 사퇴를 해서 여기에 지금 임종석과 이준석이 붙는다. 뭐 이런 이야기가 나오고 있던데.
1: 이게 지금 국민의힘이 뭐가 있냐면요. 예. 제가 지금 당 대표 되고 난 다음에 가장 세게 개혁을 밀어붙이는 게 지방선거 개혁이에요. 예. 지방선거에서 공직 후보자 기초 자격 시험도 도입하겠다고 해서 이번에 통과가 됐고 음. 여러 가지 이제 그런 개혁 조치를 하는데 이게 많은 국민들은 구의원, 시의원 뽑는 게뭐 그렇게 대수냐 이렇게 얘기할 수도 있어요. 정당 개혁이 있어가지고 예. 어떻게 뽑던지간에 다 비슷한 결과 아니냐 이렇게 할수 있는데 정치권에 뿌리 깊었던 그런 어떤 당협위원장 또는 국회의원에게 기초의원이나 광역의원이 줄을 대는 구조, 그 공천을
0: 할 수가 공천을 있잖아요. 공천을 매개로 이렇게 해서 하는 예. 그
1: 구조를 깬다는 것이 굉장히 정당 개혁에 큰 도움이 됩니다. 맞습니다. 그래서 네. 제가 이걸 계속 얘기하니까. 저한테 종로 출마 얘기하시는 분들 중에 정말 당을 위해서 아 그래 대선 후방 시너지 뭐 이런 얘기 하시면서 하는 분도 있지만은 음. 또 그분들이 뒤에 가서 또 언론인들이나 아니면 또 가까운 사이 에 있는 사람들하고 얘기하는 거 보면은 이준석이가 6월 지방선거 공천을 어그 기획하게 놔두면 안 된다라는 얘기가 되게 많대요. 아
0: 국회의원을 맡겨버리는 게 낫다?
1: 아니 그게 아니라 어제 국회의원도 당 대표로 하는 거예요. 아. 그런데. 그, 당장 3월 9일이 선거면은, 예. 6월 또, 6월 초가 이제 지방선거거든요? 음. 보통 3월에 이제, 3월 초, 2월 말 이때쯤에 그 지방선거에 대한 기획을 다 해야 됩니다. 공천제도나 아, 이런 거는. 그렇군요, 그렇군요. 근데 제가 아무리 이번에 뭐, 그, 대통령 선거를 같이 치러진다 하더라도, 음. 제가 3월 9일에 치러지는 선거에 개혁 후보를 띄고 있으면은, 아무리 그래도 국회보다는 거기, 거기 가서 시간을 쓰게 될 가능성이 높거든요. 그렇죠. 가서 악수라도 한번더 하고 그렇죠. 할 가능성이 높거든요. 그러면 지방교정권때 공청개혁 같은 걸 하기가 쉽지 않아요. 아. 그, 그 말씀은 그러니까 이제... 그러니까 저한테 그거 종로 출마를 제안하시는 분들 중에 음. 뭐다 그런 건 아니고요. 많은 분들은 뭐 좋은 의도로 하시겠지만은 음. 그 지방 공천 때문에 대표가 거기 신경 썼으면 좋겠다고 생각하는 분들도 있어요. 어. 전해드는 게 정확히 전해드는 게 있습니다.
0: 그러면 공천 개혁을 위해서라도 당 대표에 집중하는 것이 맞다 이렇게 지금
1: 저는 그래 가지고 지금까지 선을 다 그은 겁니다. 음. 근데 그랬더니 또 이번에 주변에서는 뭐 그렇게 너무 선을 꺼서 얘기하면은. 송영길 대표가 이준석 안 나온다고 확신해 버리면은 예. 또 공천을 너무 편하게 하시지 않겠느냐. <웃음> 그래가지고 예. 완전히 닫아놓고 얘기하지 말아라. 예. 뭐 이런 당내 주문 이 있어가지고 예. 오케이 뭐그 정도는 하겠다. 예. 난 기본적으로 제가 지금 저 이준석의 경로에 있어가지고 어 이준석의 관심사가 또 깊은 곳은 지방선거 음. 공천개혁이다.
0: 정치개혁 적으로좀더큰 그림을 그리고. 야, 굳이 있으신... 따지자면요. 네.
1: 지방선거는 4년에 한번 서는 장이기 때문에 음. 이번에 개혁 못하면 4년 뒤에 개혁할 그렇죠. 수 있습니다. 그런데 그렇죠. 이준석 개인의 국회의원 선거 보궐도전이라고 하는 것은 이번에 음. 물론 종로라는 곳이 이제 상징성 있는 지역구고 의미가 있는 곳이기 때문에 관심 가지지만 보궐선거는 1년에 한 번씩 있는 거예요. 예. 네. 그러니까 저는 그 4년마다 찾아오는 그 지방선거 공천개혁의 기회를 놓치고 싶지 않습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 이 정도로 그거는 답변이 된 걸로 알고 그래서 알지구요. 제가 농담하면 이렇게 예. 할까요? 제가
1: 그러면 12월 달에 음. 예? 선거제도 우리 그 아예 당원단계 못받아가지고 못 지방선거 공천 개혁을 완수시켜놓으면은 그럼 또 나가겠다 그러면은 또 그것도 또 싫어할 거예요 사람들이. <웃음> 그렇죠. 예. 예. 그러니까. 예. 그렇게는 또못 하겠다. 그러니까, 예. 그러니까 기존의 기득권은 지키고 싶다. 그러니까 저를 출마시키고 싶은 분이 있으면은 12월 전에 지방선거 공천 개혁을 완수시켜주시면은 그거는 어떻게 해야
0: 돼요? 공천 개혁을 하려면? 어떤 구상을 가지고 있어요?
1: 기본적으로, 예. 그, 지금까지는 지역에서 돈 있고, 예. 시간 있고, 그리고 또 자영업을 하면서, 그래서 동네에서 유지 활동을 하기 또 쉬운, 이런 분들이 공천받는 구조가 있었어요.
0: 그러면서 나중에 이익에 또 접근을 하잖아요.
1: 그러니까 이런 거죠. 자, 저희가 이권이라고 하면요. 예. 대단한 이권을 제가 얘기하는 걸 보일 수 있겠지만요. 한번 지역에 가서 체크해 보십시오. 지역 국회의원 하시는, 아니, 구의원 하시는 분들 중에서 자영업 하시는 분들 많거든요. 그건 어쩔 수 없어요. 왜냐면은, 하 어, 지역 유지로서 활동하시는 분 중에 자영업 하시는 분 많으니까. 그렇죠. 자, 제가 그냥 한 가지 사례를 말씀드리면요. 구청 직원들이 이제 회식 가면요. 음. 구의원이 하는 식당 안 가게 되게 힘듭니다. <웃음> 되게 눈치 보입니다. 그렇죠, 그렇죠. 예, 네, 구의원분들이 네. 보통이 뭐, 큰 음식점 하시는 분들이 많거든요.
0: 가서 팔아줘야죠.
1: 그러니까 안 팔아주면 에. 나중에 행정감사 이런 데 해가지고 또 괴롭힐 수도 있고 어. 국회의원은 겸업이 안 되잖아요. 그런데 그렇죠. 구의원은 겸업이다 되거든요.
0: 심지어 뭐건설업뭐 그렇더라고요. 막.
1: 그러니까 저는 이런 거 자체가 그게 뭐 물론 모든 구의원이 그런 건 아니겠지만은. 음. 그렇게 될 수밖에 없는 구조예요 지금 상황에서는 공천이라는 게.
0: 최근 보도 보면 재건축 조합장들도 막 구의원이 하고 막 그러더라고요.
1: 그러니까 저는 이제 네. 이런 것들이, 그러니까 그런 네. 어떤 직업 때문에 그렇다기보다는 그 중에서 아주 안 좋은 생각을 가지신 분들이 음. 구의원도 되어가지고 내일 추진하는 거에 더 도움 받아야겠다. 그러면은 쉬워요. 당협위원장이나 국회의원이라고 하는 사람들한테 줄을 대고 음. 그 사람들 편의를 좀 봐주고 이렇게 하면 지금 공천된 시스템이었거든요. 근데 이걸 여기다 이제 뭐 시험을 도입하느니 뭐 이러니까 다들 이제 트라마가 우온 거죠. 이제 보면은. 그런데. <웃음> 뭐 이거를 음. 많은 분들이 가볍게 보고 야 이준석이 무슨 공부 잘한다 해가지고 시험 봐서 사람 뽑다고 하니 뭐 이런 얘기 하잖아요. 천만의 네. 말씀. 지금 이것만 개혁 제대로 되면요, 대한민국 정치에서 여러분이 안 좋게 보는 모습 절반 이상이 사라집니다.
0: 아 이게 상당히 좋네. 예, 네. 네, 상당히 좋은 개혁인 것 같고요. 네. 그건 뭐 성공을
1: 원래 근데 보통 하셨으면
0: 좋겠고 보통 민주당도 그거는 이거는 배워야 될것 같은데. 원래
1: 개혁보다 원래 혁명이 더 쉽다고. 예, 네. 개혁이 어려워요 진짜. 그렇죠. 이
0: 근데 이제 국민의힘 대선 이야기를 좀 해야 되는데 지금 윤석열 후보가 판세는 어떻게 보세요? 일단은 아직은 지금 오늘 현재 10월 말 정도까지는 윤석열 후보가 유리합니까?
1: 제가 그렇게 최종 결과를 갖고 단언적으로 얘기하면 당연히 안, 기사 라고 논란이 되고요. 예. 그니까 제가 이제 그 관전 포인트 정도로 설명해 드릴겠습니다 관전, 예, 관전 포인트 관전 예. 포인트 정도는 그 지금 우리 당의 당원들 투표 가 50%고, 여러분도 50%인데, 예. 여러분도 50%는 뭐 계속 여러분들이 언론에서 결과를 보고 계시니까 음. 그거에 비슷하게 할 테고요. 어, 당원 투표 50%는 또 다시 이제 그 온라인 당원들과 오프라인 당원들로 나눠집니다. 음. 무슨 말이냐면 온라인 당원이라고 하면 이제 모바일로 어 온라인으로 가입하신 분들, 이분들은 조직적으로 가입하신 분은 아니에요. 어. 그러니까 뭐냐면은 어디 사이트가 봤더니 아니면 이준석이 페이스북을 봤더니 다운 가입하라고 홍보하고 있어가지고 가입했다 뭐 이런 분들이거든요 예. 이분들은 오더를 받지 않습니다 기본적으로 아. 지령을 받을 수가 없는 구조입니다 예. 누가 가입했는지도 모르고 누가 가입시킨지도 몰라요 예 그렇기 때문에 오더가 안 먹히고 음. 다만 이분들또 투표율이 높습니다 아. 기본적으로 그 휴대폰 본인 인증부터 시작해 가지고 모든 절차를 거쳐 가지고 다운 가입을 완수할 정도면은 예. 참여에 대한 열의가 굉장히 강하고요. 그렇겠죠? 두 번째로는 기술적으로 스마트폰을 활용하는 것을 굉장히 익숙합니다. 예. 최근에 저희 투표를 해보면은 선관위에서 이제 K보팅이라는 방식으로 문자 보내고 그 누르면은 이제 이렇게 음. 모바일 투표하는 그런 방식이거든요. 예. 이거 되게 잘 하는 사람들입니다. 어. 그래서 온라인 당원들은 투표율이 높고 젊을 확률이 높고 그렇기 때문에 젊은 측에서 지지를 받는 후보가 득표를 많이 할 가능성이 높습니다 모바일 당원들 속에서는.
0: 근데 나머지 오더를 받을 수 있는 구조가 있어요 아직까지도?
1: 그 이제 당협위원장이나 이런 분들이 이제 본인들이 모아온 당원이 있습니다. 아. 본인들이 공직선거 출마하기 위해 가지고 당원들을 소위한 페이퍼 당원이라고 하죠. 음. 종이에다가 이제 당 당원 정보 받아가지고 가입시킨 당원들이 있거든요. 그렇군요. 예. 이분들 같은 경우에는 당협위원장이 누군 줄 알아요. 그러니까 어 최소 이제 전화를 통해 가지고 자기가 누굴 돕고 있다고 설명하든지. 아니면 문자 보내거나 누구 지지한다고 하든지 해서 음. 자신의 의사를 그분들한테 알릴 수 있고 그러면 상당히 동조적인 투표할 를가능성 높죠 그분들이. 그러네요. 그래서 이제 이게 이제 변수인데 문제는 이분들은 또 그렇다고 해서 반은 자발적이고 반은 비자발적이거든요. 음. 국민의 힘을 좋아하는 건 아닌데 당협의원 때문에. 최경영이라는 사람이 구의원 나간다니까 네. 한번 도와주자 뭐 이런 거거든요. 그렇죠. 예, 친척이거나 뭐. 그러니까 그렇기 때문에 또 이제 이분들이 봤을 때. 완전히 그러면 전통적 보수 투표자들과 비슷한 성향이냐? 그것도 아니고 나는 보수가 좋은 게 아니야, 그냥 최경영이 좋은 거야. 어 이러면은 가 가지고 실제 ARS 투표 갔을 때 일반 국민들의 그냥 여론조사 같이 투표할 가능성 이 있죠. 그래서는 저 이게 당심은 굉장히 음. 이제 샘플링이 일반 여론조사 다 다르기 때문에 네. 예측 불가다. 하지만 아까 관전 포인트는 음. 젊은 세트를 주축으로 한 온라인 당원들 그리고 소위 말하는 조직세가 모아온 페이퍼 당원들 아. 이들 중에 누가 더 투표율이 높느냐에 따라서 결정될가능성이 높습니다
0: 그러면 최근에 영입 인사가 많은 예. 그 캠프는 상대적으로 세해 불리기에 성공해서 유리할 가능성이 있겠네요
1: 있죠 하지만 지난 전당대회 또 예를 보면요 지난 음. 전당대회는 나경원, 주호영 두 분의 제 경쟁 후보들이 예. 굉장히 조직을 많이 모으셨어요 아, 그렇습니다. 지지하는 국회의원도 많고. 그렇습니다. 제가 굳이 표현하자면, 지금 이제, 우리, 대통령 선거 후보자 나온 분들이, 네. 뭐, 당협이, 당협위원장의 지지분포가 뭐, 뭐, 7대3이다, 뭐다, 이렇게 얘기하는 분들이 있거든요. 네. 그런데, 저 때는요, 저 지지를 선언한 당협이, 전국의 250개 중에 5개가 안 됐을 겁니다. 예. <웃음> 네. 그러니까, 그러네. 예, 네, 그러니까,
0: 생각을 해보면 그런 전혀 반대의 아, 거의, 결과로 나올 수도 있고 거의 극단적인
1: 진짜 제가 한 예. 저를 도와준 당협위원장 한 (3~4명) 음. 저까지 포함해서 (5시죠) 그러니까 당협 그거 정도 들고 제가 경선 치러 가지고 제가 당원 투표에서도 거의 안 밀렸거든요 비슷비슷했거든요
0: 조직과 자발적인 모바일 세력 간의 싸움이 되는 거군요 심지어
1: 그러면. 그때는요 당원 가입 열풍이 불기 전이라 가지고 음. 당원 중에 모바일 당원이 거의 없었어요 온라인 당원이 예. 그렇기 때문에 지금은 온라인 당원이 많이 추가된 상황 속에서 당협의 확보 숫자, 소위 그것만 갖고 당심을 예측하기 어렵다. 전 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 근데 이제 뭐 이렇게 다털어놓고 이야기를 할게요. 네. 가령, 네. 홍준표 후보가 여론조사에서는 10% 앞섰어요. 네. 10%포인트 앞섰는데 윤석열 후보가 당원조사에서는 11%포인트 앞섰어요. 네. 또는 10.5%포인트 앞섰어요. 네. 그러니까 50대50이니까 윤석열 후보가 이기는 거죠. 네. 근데 이런 조사는 예. 10%를 앞섰으면 예. 이게 진짜 그 지도부 입장에서도 그렇고 예. 당원들도 그렇고 굉장히 찜찜할 것 같단 말이죠. 그런 결과가 나와버리면.
1: 찜찜한 게 아니라 의원에 따라서 정하는 거지. 편의상 예. 저희가 뭐 1, 이, 3, 4등을 가리는 거지. 저는 음. 지금 네분 중에 누가 우리 후보가 된다 하더라도 음. 대통령 을직을 충분히 수행할 역량이 있고 그리고 이분들이 당선되면 저는 비단주머니 다 갖다 줘가지고 대통령 만들겠습니다. 네,
0: 누가 저, 돼도? 예, 저는 예. 지금
1: 우리가 편의상 지금 그 1, 2, 3, 4등 가리는 것이지. 예. 예, 저는 뭐 어느 분이 되더라도 그래서 나머지 세명을잘 포용해야 되는 것이고요. 그렇죠. 예. 저는 예. 그 시너지 효과를 내는 방식으로 제가 잘 엮어내겠습니다.
0: 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 여론이나 언론이나 생각하는 거는 리스크 뭐 이재명 이낙연 했었을 때도 그 이재명 리스크 이야기를 했었고 홍준표, 윤석열 할 때도 윤석열 리스크가 이제 꼭 따라 붙는단 말이죠. 거기에 대한 이제 부담감이 이, 있을 수 있다는 거지. 저는 그런 거 별로 신경
1: 안 쓰는데요. 쓰... <웃음> 두달 전에는 이준석 리스크도 있었어요. 예. <웃음> 그렇기 때문에.
0: 갈 가능성이 높다. 다들 그래도... 지금 예를 들어 저희 예. 후보도 그렇고 유로보도
1: 음. 그렇고 유승민 후보도 그렇고 원희룡 후보도 그렇고 다들 어 굉장히 인생에 있어서 어려운 위기들 공격들 이런 것들 을잘 넘겨 가지고 지금에 자리 오신 분들이거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 소위 말하는 그런 구조적인 리스크들이 있었다면은 음. 그분들이 각자의 위치에 지금까지 성공을 이루기 전에 이미 많이 불거졌을 것이다라는 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 근데 그 윤석열 후보 계속 지적해서 좀 네. 죄송하긴 합니다만은 네. 왜냐면 하 발언들이 지금까지 국민의 힘 최근 뭐 1, 2년 동안의 행보 특히 이제 이준석 당대표의 네. 행보하고는 많이 배치되는 발언들이 있었고 특히 그게 5.18 네. 후대타만 빼고는 네. 뭐 전두환 전 대통령이 잘했다 잘했다고 말하, 말하는 분들이 정치를 많다 정치를 잘했다 이렇게 얘기했는데 네. 네. 정치를 잘했다고 네. 말하는 분들 많다
1: 어지간하면 후보들이 뭐라고 하든지 제가 잘안 예. 건드리거든요 예전에 예. 그래서 황교안 대표가 부정선거 얘기만 하고 다닐 때도 음. 8강 때 제가 그거 되게 싫어하는데도 반박을 직접 좀안 했어요 음. 뭐 왜냐하면 그거는 공정경선을 위해서 그렇게 제가 대표가 좀 이상한 의견도 좀 이제 좀 무기하는 건데. 예. 아, 이거, 어. 그니까, 이거만에는 저는 이런 거거든요. 저희 당에서 음. 그 호남에 되게 말실수 하는 분들이 있어요. 근데 그 하시는 분들 보통 괴는 5.18을 부정해서 문제되는 거예요. 예. 네? 예. 5.18이 무슨 뭐 사실은 북한군이 이렇게 음음. 뭐고 이렇게 하고 뭐뭐 뭐 폭동이 이렇게 해서 예. 그렇게 사고 치시는 분들이 많아요. 예. 근데 이번에 윤석열후 보는 전혀 그게 아니에요. <웃음> 5.18과 12.12 군사발란은 문제다. 예. 근데 나머지 정치는 좀 잘한 것도 있지 않냐, 이렇게 얘기한 거거든요. 그러니까 예. 저는 이번에 윤석열 후보가 지금까지 호남의 신랑을 샀던 후보들과는 전혀 다른 괴기 때문에 음. 저도 거기에 대응하는 당대표 입장에서 굉장히 좀 느낌이 달랐던 거예요. 음. 그래서 그 제가 이번에 표현상의 큰 실수다, 이거는.
0: 그 전보다는 마이너 했다?
1: 마이너보다는 예. 저는 윤석열 후보도 예를 들어 실제로 그 정치를 잘했다는 라 표현이 뭐다 잘했다 이런 것도 아니고 본인이 하고 싶은 말이 있어가지고 예를 들어 음. 경제를 잘 몰랐기 때문에 김재익 수석 같은 사람을 경제수석으로 쓴 것이 오히려 위임통치를 통해 그분이 음. 어, 경제 하나는 그래도 안정적 유지하는 데 도움이 되지 않았겠냐. 이런 취지의 말이었던 것 같은데 음. 그럼 이런 거거든요. 저는 저 같으면 그렇게 표현할 거면 은전 전두환 대통령다 마음에 안 드는데 그래도 음. 김재익 수석 발탁한 거 하나는 평가할 음. 만하다 이렇게 할 거거든요. 예.
2: 그렇겠죠. 예.
1: 런데 이게... 거꾸로예요. 이게 그 논리 관계를 보면은 네. 5.18 하고 12.12 군사 반란은 잘못됐는데 네. 나머지는 좀 잘한 것 같지 않냐 이런 식으로 인식되니까 이런 반박하기 얼마나 쉬워요. 그렇죠. 삼청 교육대는 잘한 거냐. 그렇죠. 뭐 이런 식으로 나오잖아요. 네. 그러니까 이거는 저는 윤 후보가 정치적 표현을 하면서 표현상에 음. 굉장히 미숙함이 있었다 음. 제가 지적한 거지. 윤 후보가 옛날에 뭐그 신군부에 대해 가지고 모의 재판에서 무기징역 또는 사형까지 구형했던 사람인데 음. 적어도 신군부에 대해 가지고 우호적인 눈빛으로 바라보는 사람은 아닌 거는 국민들이 알거든요. 그데 음. 이번에 완전히 마실 수가 제대로 이제 어, 터졌습니다. 제가
0: 그러면 그 이후에 개 사과 이 사진이나 이런 것들은 네. 어떤 캠프나 어떤 생각으로 그랬을까요? 그러면 저는 그거를
1: <웃음> <웃음> 이게 제가 그, 그 어디 방송 가서 얘기했는데 네. 제가 아침에 보통 그 (5시에) 알람을 걸어 놉니다 다시 예. 알람을 어놓고 이제 (1차적으로) 깨고 그날 일정에 따라서 조금 더 잘까 해가지고 한 (6시쯤) 이렇게 일어나거든요 예. 그런데 그~ 그날은 한 (6시) 이렇게 제가 내서 일어났는데 알람이 아니라 예. 인스타그램 메시지함이 폭주해서 띠닝띠닝 해가지고 일어났거든요 <웃음> 예. 그래서 이~ 직감적으로 뭔가 잘못됐다 예. 그래서 제 생각으로는 분명히 누가 사오쳤다 예. 이런 생각을 봤는데 또 보니까 떡하니 보니까 어디서 그 굉장히 면식이 있는 강아지가 <웃음> <웃음> 실제로
0: 그 강아지 봤어요 실제로 아, 저도 봤죠 근데 아, 어디서 네.
1: 본것 같은 강아지가 이렇게 <웃음> 딱그 이렇게 있는데 또 내용을 <웃음> 읽어보니까 뭐야 이거 원래 사람의 첫그 느낌이 중요하잖아요 네. 네. 그래서 제가 이제 참 난해한 사진이라 가지고 음. 제가 이렇게 막 저한테 메시지 보내보신 분들 해석을 이제 보니까 <웃음> 그렇게 있더라고 사과는 개나조라 아니냐 뭐 이렇게 하더라고요 그렇, 그렇죠 저는 딱 그전까지는 저도 해석이 뭐해가지고 예. 무슨 해석을 할지 이렇게 약간 했었는데 사과는 개나조라로 이렇게 되니까 그때부터 저도 그 생각밖에 안 떠오르는 거예요 이 사진부터 해석이 음. 각인이 돼버린 거죠 음. 그 다음에 또 다른 분이 또 이렇게 메시지를 보내줬는데 그분은 그 하필이면 그뭐 인도사관이 이렇게 됐는데 사실은 풋사과였잖아요 예. 그러니까 더해가지고 풋사과는 개나조라 이런 걸
0: 웃음 소리까지 그러니까
1: 해서 그러니까 네. 각인이 돼 버리니까 저도 이걸 벗어날 길이 없는 거예요. 그런데 음. 저마저 이럴지인데 저만도 저만 저같으면 우리 후보들 최대한 이해하려고 하고 음. 선의로 해석할려는 노력을 많이 해야 되는 사람인데 이렇게 해석할 정도면 야이 사건이 좀더 커지면은 국민 다수가 진짜 각인이 그렇게 돼 버리면은 유노보 예. 굉장히 큰 타격을 입겠구나. 그래가지고 하여튼 초기에 좀 어떻게든 수습해 보기 위해 가지고 음. 노력을 좀 많이 했는데. 유럽오가 다행히도 이제 그런 어떤 것에 대해서 유관표명을 음. 그래도 그달 당일을 했고 음. 그래서 서는 제한적인 피해다 이렇게 봅니다. 이건
0: 제한적인 피해다. 네. 본선에 가면 뭐 홍준표, 유승민, 원희룡은 아무래도 정치를 오래 하셨던 분들이기 때문에 네. 그 대응하기나 아니면은 뭐 토론이나 이런 게좀 쉬울 수 있고 그 다음에 네. 이제 실수가 좀덜 나올 수 있는데. 그런 측면에서 윤석열 후보는 지금 계속 예선에서 이런 상황인데 지지율은 또 1위 또는 2위 뭐 이러니까요.
1: 저는 이렇게 보거든요. 예. 그 선거라는 거는 음. 예상치를 상회하느냐, 예상치를 하회하느냐의 그 문제라고 봐요. 는 아. 그러니까 우리가 예를 들어, 저는 예를 들어 이건 반농담 반진담으로. 예. 이재명 지사에 대해서 도덕적인 기대치 굉장히 낮아요 국민들이. 아. 왜냐하면 지금까지 이재명 지사에 대해서 많은 사람들이 높게 평가했던 거는 예. 그 업무 추진 능력이나 이런 것이기 때문에. 그렇죠. 예. 거꾸로 지금까지 각종 논란이 있었기 때문에 도덕성에 대한 기대치는 별로 낮거든요. 음. 그렇기 때문에 제가 봐도 이재명 지사에게 도덕적인 면으로 공격하는 거는. 그다지 저희가 효율적인 방법은 아니다. 굳이 선거 전략상을 봤을 때는 음. 과거에 비슷한 사례가 누가 있었냐면 MB가 있었어요. 그렇죠 이병박 MB도 업무능력이 굉장히 좋은 것으로 서울시장 업종이라는것 때문에 예. 파악되어서 갔기 때문에 b b k 이 다스님 머니 나와도 사람들이
2: 그런 래 기업
1: 하던 사람인데 그럴 수 있지 뭐이 정도로 받아들였거든요. 음. 그러니까 저는 후보마다 특성이 다른데 예를 들어 윤 후보 같은 경우에는 어떤 측면이 있었냐면요. 처음에 이 토론이라 는걸 진행하기 전에 윤 후보가 정치 토론이라 는걸 많이 진행 안 해봤기 때문에 잘하겠나 이런 어떤 약간 기대치가 있었어요. 예. 그러니까 한다면 굳이 말하자면은 과거의 토론에서 발굴의 실력을 보여줬던 홍 후보나 아니면은 유 후보 아니면 원 후보에 대한 기대치가 높았고 유 후보는 그래 뭐 처음 한번 잘못할 수도 있지 이런 게 있었는데 음. 실제로 토론을 진행해 보니 그다지 유 후보가 다른 어떤 정치 경험이 많은 후보들에 비해서 밀리지 않는다는 거죠. 음. 그래서는 유 후보가 이번에 토론을 통해 가지고 결코 손해는 보지 않았고 일정 부분 이득을 본 것도 있다 이렇게 보는 거죠. 저는 음. 그렇기 때문에. 나머지 후보들 거꾸로 네. 정치 경험이 풍부한 우리 나머지 세 후보들 같은 경우에는 어지간히 토론을 잘해도 원래 그런 사람들이잖아 이런 이미지가 좀 있어서 네, 그렇죠, 그렇죠. 큰 이득을 보기는 어려웠다. 또 그래서 저는 선거를 항상 예상치를 뛰어넘느냐 그걸 하회하느냐 그런 느낌 네. 그런 거라서 저는 윤 후보는 일정 부분 예상치를 뛰어넘은 부분도 있다 이렇게 봅니다.
0: 그 이렇게 밖에서 보는 시각으로는 제가 느꼈던 홍준표 후보에 비해서는 홍준표 후보는 좀 이제 옛날에는 뭐랄까요 중년 장년 이런 느낌이었는데 지금은 좀 약간 할아버지 같은 그런 느낌 예 <웃음> 네, 그게 이제 인지할 수도 있고 아니면 네네. 좀 노쇠할 수도 네네. 있고 뭐 긍정 부정이 다 있을 수 있는데 네네. 그런 느낌이 좀 있었고 원희룡 후보는 어~ 과거에 비해서 굉장히 좀 강경해졌다 네네. 세졌다 이런 네네. 느낌을 받았거든요 특히 소시오패스 논란 발, 관련해서 이제 굉장히 화를 냈잖아요 네네. 그리고 이번 토론에 강원권 토론에서도 회좀 화를 내시더라고요.
1: 원지사는 예. 원래 제가 아는 원지사는 항상 그렇게 에너지가 넘쳤고요. 음. 그래 가지고 원지사는 이 발언할 때도 보면은 굉장히 그 감정이 많이 실려가지고 발언하잖아요. 을이 예. 예. 대표님 저랑 함께 세상을 바꾸고시죠 이런 거예요 항상 보면 톤이. 아. 근데 이게 원지사가 학생운동 도 하고 있지만은 항상 아. 이 굉장히 진취적으로 뭔가를 바꾸겠다는 의지가 강하게 드러나는 후보기 때문에 그래서
0: 나, 나 약간 좀 생경하더라고요 저는. 그게... 그건 지금까지
1: 원지사가 지방행정을 하면서 아... 다소 중앙정치에 그런 원지사의 에너지 넘치는 모습이 보도가 좀안 돼가지고 아... 잠시 잊고 있었던 사람들의 그런 건데 네. 원지사는 원래 그렇게 좀 젊은 세대가 호흡하면서 굉장히 에너지가 센 후보입니다. 그리고 홍 예. 후보는 다른 게 아니라 음. 2017년 그때 본인이 워낙 어려운 선거를 치르다 보니까 예. 굉장히 그때 강경 발언을 하고 이념적으로도 좀 견고한 지점을 좀 가지려고 했다가 예. 그 이미지가 각인돼서 그런 거지, 음. 홍후보도요, 원래, 어, 서울의 동대문을에서 삼선을 했습니다. 맞다. 동대문을이면은요, 네. 강북 지역이기 때문에, 네. 서울에서 그 정도 지역구를 계속 이렇게 삼선을 했다는 거는 굉장히 홍후보도, 중도적이고 서울 강북 지역의 민심에 어필할 수 있는 매력을 가진 후보라는 음. 거거든요. 그래서 그건 굉장히 저는 지금 그두분 같은 경우에는 지금까지 사람들의 각인됐던 이미지와는 다른 이미지를 좀 표출하고 있는 음. 또는 다른 인식이 좀 어, 생겼을 수 있다. 그런 생각을 합니다.
0: 유승민 후보한테도 같은 질문을 제가 했었는데 네. 제가 그 토론회를 보면서 느낀 거는 유승민 후보는 합리적이고 현실적인 대안을 제시하는 거는 다른 후보들에 비해서는 네. 탁월해요. 네. 근데 선거가 합리적이고 현실적이면 불리한 것 같아요. 한국 선거는 왠지
1: 제가, 제가 이승민 후보를 <웃음> 너무 잘 알아서 그런데 예. 생각이 너무 복잡해서 그래요. 예. 예. 그러니까 그 돌다리를 거의 그 지팡이로 이렇게 꾹꾹 찔러보는 정도가 아니라 예. 거의 손으로 만지면서 건너는 그런 스타일이라 가지고 그렇죠. 예. 그러니까
0: 뭔가 이렇게 지르거나 공약이 되든 안 되든 뭔가 제시하거나 이런 힘 같은 게
1: 예를 들면 이런 거예요. 예. 그러니까 예를 들어 최근에 2030 남성 이대남 문제 이런 것들 때문에 음. 젠더 이슈 연기히 중요해졌거든요. 그런데 음. 이제 예를 들어 보수 정당에서 이제 뭔가 경선하려고 하는 사람들은 20대 30대 젊은 남성들의 정서를 우선 본인이 60대라 하더라도 예. 이해하지 않고 출발해 가지고는 결코 제가 생각했을 때 주류가 되지 못해요. 선거 이기기 쉽지 않아요 경선에서. 음. 예. 그랬을 때 유승민 그 후보 같은 경우에는 나름 잘 알아요. 예를 들어 그래가지고 어~ 여가부 페이지 이런 거 들고 나왔거든요 음. 근데 한편으로는 거기에 더해가지고 (2030) 여성들에 대한 문제도 깊게 이해를 하고 있어요 그렇기 때문에 토론에 나가가지고 아니면 평소에 그런 용어도 씁니다 저출생 이런 용어도 씁니다 음. 근데 이게 뭐 잘못됐다 잘됐다 이런 게 아니라 약간 브레이크랑 엑셀 동시에 받는 느낌이에요 음. 네. 그러니까
0: 뭐랄까요 그냥 그냥 밖의 시선으로는 뭐가 될 듯한 게 아니고 뭐가 그냥 기존대로 갈것 같은 그런 느낌이 드는 거죠. 너무 고민이 많아가지고 예. 이
1: 사회 변화를 이루는데 적극적이 못할 것 같다는 느낌이 드는 점이 그렇죠, 있다는 거죠. 그래서 예. 사실 저는 이제 너무 잘하기 때문에 예. 그 특성이 이제 어떻게 변화를좀 봤는데 이번 선거에서 많이 변하지 않은 것 같다 예. 예, 그런 생각이 들고 다만 그런데 그런 신중한 모습을 지지하는. 분들도 상당수가 좀. 있기 때문에 예. 최근 여론조사에 보면 또다시 올라오는 추세가 보이기도 하고 음. 그래서는 끝까지 지켜봐야겠죠. 후보들의 그런 특성을.
0: 참 궁금합니다. 11월 4일, 5일에 어떤 결과가 도출이 될지 네. 정말 궁금한데요. 그 관련해서 뭐뭐 뭐 역선택이랄지 뭐 이런 것들도 나올 수 있습니까? 역선택은 거의 힘듭니다. 예, 역선택을
1: 힘들고. 사실 역선택 지령이라는 걸 이게 여론조사도 몇만 몇만명 단위로 포섭해야 되고 예. 당원들 몇만 명 단위로 역선택을 표섭하고 이런 건 불가능하거든요. 음. 네, 그렇기 때문에 기후에 가깝다. 예. 네, 이런 생각입니다.
0: 그다음에 홍준표 후보가 되든가 또는 유승민 후보가 되든가 원희룡 후보 이세 후보가 됐을 때 김종인 전 비대위원장이 복귀하느냐 마느냐 또는 윤석열 후보가 됐을 때 복귀하느냐 마느냐 이게 약간의 좀 유황스 차이가 있었던 것 같아요. 저는
1: 김종인 위원장은 꼭 저희 합류하셔야 된다 이렇게 보고요. 무조건 어떤 예. 후보가 되더라도 <웃음> 제가 잘 모셔오겠습니다.
0: 네. 예. 그럼 가령 홍준표 후보가 돼도
1: 뭐 진상품을 받치든지 조공을 받치든지 뭐잘 좋아하시지
0: 않는 거 아니에요, 좀 예. 김종인 위원장이?
1: 근데 이런 건 있는 것 같아요. 예. 그세간에 이제 그 윤석열 캠프 측에서. 예. 김종인 위원장이 만남을 거절했다. 뭐 이런 식의 음. 얘기가 나와가지고 음. 그홍 후보 쪽에서 만날 이유도 없고 만남 제한한 적도 없다. 예. 이렇게 얘기했는데 둘다 사실은 틀린 게 제가 알고 있는 정확한 정보로는 두 분이 만나셨습니다.
0: 아 홍준표 후보와 좀
1: 시간은 좀 됐지만 몇달 됐지만요 만나셨어요. 그래가지고
0: 어, 이건 특종이네. 네.
1: <웃음> 만나셨던 적이 있어요. 그래서 제가 이거둘 예. 다. 뭐, 그, 김경진 전 의원 같은 경우에는 상황을 음. 잘 몰라서 그렇게 얘기할 수도 있고, 음. 그, 어, 홍후보 측에서는 뭐, 만남 자체가 비공개였기 때문에, 예. 그, 노출시키지 않기 위해서 그렇게 이제 이야기할 수 있는데, 예. 제가 아는, 아는 바, 뭐, 정확한 정보인 것 같은데, 음. 만나셨어요.
0: 네. 그럼 김종인 비대위원장이 들어오면 킹메이커로서의 역할, 이제까지 뭐, 거의, 무전 무패였던 거는 같은데 아니
1: 그한
0: 번도 패는 없었던 거는
1: 같은데 뭐 거의 승리의 예. 여신이 있다면 승리의 남신 같은 예. 이미지가 느껴지고 있는데
0: 이번에도 가능하겠습니까?
1: 저는 원래 징크스나 아니면 기록 아니면 이런 건 깨지기 위해서 있는 거라는 얘기를 항상 하는데 <웃음> 예. 이번에는 김종인 위원장이 함께 하실 거고 예. 깨지지 않았으면 좋겠습니다 깨지지
0: 않았으면 좋겠다 예. 그 본선에 가서 힘들 수 있는 요인은 국민의힘 입장에서는 뭔가요?
1: 저는 기본적으로 정권심판론이 굉장히 거센 건 사실인데요. 예. 어 저는 이 안에서 보수가 지금까지 제가 항상 얘기하는 게 보수가 원래 집권하려면 은 많은 국민들이 보수는 경제는 그래 보수가 좀더 잘해. 음. 안보는 보수가 튼튼하지. 교육정책도 조금 더 보수가 낫지. 음. 이세 가지 축이 확실해야 되거든요. 그럼
0: 믿음이 있어야죠. 경제, 예. 교육, 안보. 예.
1: 거꾸로 이제 진보는 거기에 대응하기 위한 축으로 예. 그 노동 인권 환경이라는 그런 축을 만들어냈거든요. 예. 그 때문에 보수가 가지는 이 축을 그대로 유지하면서 상대의 노동 이슈나 인권 이슈 환경 이슈를 이제 얼마나 선점해 나가느냐가 원래 선거의 큰 틀인데 음. 경제에 있어서 낙수 경제론이 무너지고 나서 예. 그리고 경쟁 교육론이 옛날만큼 각광받지 않은 상황 속에서 안보가 예를 들어 상호주의 안보가 옛날만큼 국민들에게 세게 받기지 않는 상황 속에서 음. 그것의 대안적인 성격의 보수의 경제 교육 안보 담론이 무엇이냐 이 해법을 내놓는 후보가 굉장히 강한 후보거든요 근데 예를 들어 안보 얘기 제가 그래서 그 저희 TV 토론 처음 할때 보면은 음. 야저 사람들은 모여가지고 맨날 뭐 모이기만 핵 얘기만 하는구나 제가 그때 <웃음> 조소적으로 제가 얘기했거든요 예. 핵이라는 거핵 문제라는 거는요 예. 당연히 중요한 문제긴 합니다 근데 그 당연히 핵 문제를 갖고 안보 문제를 다 이제 덮을 수는 없는 것이거든요. 음. 그래서 저는 그런 외교 통일 안보라는 큰 틀에서의 정책 같은 것이 보수도 담론을 만들어야 된다. 맞습니다. 대북 정책 같은 경우에도 70년대, 80년대 정책을 그대로 계승할 수는 없다. 예. 그럼 새로운 아젠다가 무엇이냐. 예. 예를 예 들어 제가 대, 대선 후보잖아요. 그러면 저는 할거 되게 많아요. 음. 예. 제가 그냥 안보나 이런 것에 대해서 대전환을 할수 있는 그런 여러 아이, 아이디어들 내놓을수 있거든요. 근데 지금 후보들은 그게 약간 부족해요.
0: 진보도 잘 들어보셔야 되는 게 진보도 노동의 대전환에 관해서 사실 전문가들은 굉장히 많이 고민을 하고 있고 해야 된다고 주장을 하고 있는데
1: 제가 예전에 여기서 나와서 한번 음. 했던 것 같은데 저는 어 제가 이제 과거 노회찬 권영길 그리고 또뭐 단병호 이런 소위 노동의 소영웅들이 이제 다 계셨던 음. 그런 어 민주노동당이나 이런 것과 그리고 또 지금의 정의당이 굉장히 다르다는 느낌을 제가 받는 게 뭐냐면 은 예. 정의당에 최근에 보면 노동의 가치가 빠졌습니다. 제가 봤을 때는.
0: 그러니까 별로 잘안 보이고. 그분들이 노동에 예.
1: 대해서 뭐 고민이 없다는 얘기가 아니라요. 음. 정의당 하면 전 떠오르는 게 요즘 소수자밖에 없어요. 그렇죠. 어쩌다 성소수자. 보니까 예. 뭐 젠더 이슈에서 굉장히 페미니스트적인 의견을 강하게 이야기하고 음. 그리고 뭐 소수자 인권 같은 얘기 많이 하고 이거밖에 저는 정의당의 활동에서 기억나는 게 없거든요. 뭐 다른 거 많이 하시겠지만은 음. 적어도 기억나는 거는요. 음. 저는 노동의 가치를 진보가 어느 정도 상실해 가는 것, 뭐 아까 제가 말했듯이 반대 급보로 그 보수는 지금 이제 경제 안보 교육에 있어가지고 확고한 지위를 많이 내려놓게 됐거든요. 그런 것처럼. 새로 이 아젠다를 선점하기 위한 경쟁이 양 진영 간에 치열할 것이다 이렇게 봅니다
0: 그게 본선 이후에는 중도층 확장을 위해서 이런 이야기를 많이 할 수밖에 없을 것 같은데요 아, 그래서
1: 오늘 아침에 그 이재명 후보가 무슨 그 음. 되지도 않는 주 4일제랑 그주 4일제? 음식점 총장제 이런 거 들고 나오길래 예. 이건 제가 그, 그게 그 현실성 문제도 있지만 되게 가볍게 음. 보고 이제 매표 논리로 들어온다 저는 이런 생각이거든요 음. 자, 기본적으로 주 4일째라고 하는 거는 본인이 지지층이 굉장히 약한 것으로 지금 분석되는 네. 2030 절, 젊은 세대에게 어필하기 위한 그냥 그 매표 전략이라서 이렇게 봅니다. 음. 그렇게 보고 음식점 총장제 같은 경우에는 기존 자영업 자영업자를 갈라치기 하는 거예요. 음. 그러니까 기존에 자영업 하시는 분들에게 사실상 독점적인 어떤 운영 권리를 음. 보장해 줘가지고 그분들의 소위 권리금이라고 하는 것들의 상승 효과 이런 것들이고 다만 새로 신규 진입하고 싶은 소상공인들에 대해 가지고는 엄청난 장벽을 만들어 버리는 것이거든요. 예를 들어 앞으로 동네에서 치킨집 총장제가 벌어지면은 음. 예를 들어 은퇴하시고 아니면은 중간에 이제 퇴직해가지고 특별한 기술이 없는 사람들이 그런 분들이 이제 사실 어그 충분한 이제 소득을 얻기 힘드니까 음. 그래서. 창업 전선으로 뛰어들고 그래서 그분들이 보통 치킨집이나 아니면 이런 요식업에 뛰어드는 분들이 많은데 예. 그 경로가 차단되면 그럼 그분들 행복하냐? 음. 예. 그니까 창업해서 어 과도한 경쟁 때문에 적은 소득에 허덕이는 그 문제와 음. 음. 누군가는 기영업자기 때문에 더 나아진 경영 현관 속에서 음. 더 나은 소득을 영위하고 누군가는 그 시장의 진입 자체가 차단되는 것. 음. 어느 것이 옳으냐는 사실 굉장히 복잡한 문제거든요.
0: 그런데 이게 마치 유주택, 무주택자 문제처럼 표에 있어서는 예. 상당히 뭐 스마트한 접근일 수도
1: 있습니다. 그러니까 이런 쿼터, 거죠. 쿼터를 만들어 면 그러니까 거면, 이런 거예요. 보통은, 예. 보통은 이런 이, 극단적인 갈라치기 정책이 나오는 경우가 뭐냐 면 이게 쿼터라는 이야기죠. 예. 예. 내가 어차피 저기 가만히 두면 못 먹을 거. 절반이라도 어. 먹자. 이런 마인드로 달려드는 거거든요. 음. 예를 들어 지금 자영업자분들은요. 문재인 정부의 방역정책 중에서 특히 소상공인에 대한 그손실보상 문제에 대해서 여당이 굉장히 적극적이지 않기 때문에. 그래서 지금 자기들이 본상을 못 받는다 생각하고 있어서 굉장히 적대적이거든요.
2: 음.
1: 근데 그분들에게 제 생각에 전공법으로 공략을 하려고 러면은 소상공인분들께 손실 보상을 최대한 범위를 확대하고 손 예. 전액 보상에 가깝게 가도록 하겠습니다라고 하고 그렇게 준비하는 게 맞는데 그건 원래 국민의힘이 계속 주장해왔던 거예요. 예. 그걸 하기 어려우니까 결국엔 영업권을 제한해가지고 그 여러분에게 몰아주겠습니다를 이제 사실 공약하는 거거든요. 예. 저는 이건 굉장히 그안 좋은 국민 갈라치기 방법이다. 알겠습니다. 그런 생각을 합니다.
0: 선거 관련해서 제가 문득 이런 생각이 들더라고요. 어차피 대통령 후보 등록은 2월 초부터인가 그렇지 않습니까? 그런데 네. 두 당이 11월 5일이면 두당다 확정이 돼요. 그런데 네. 만약에 윤석열 후보가 된다면 윤석열 후보, 이재명 후보 다 법적 리스크가 좀 있어요. 네. 예, 뭐 고발 사주든 대장동이든 뭐또 다른 사건들이든 간에 그러면 혹시 기소가 된다면 그두 당이 뭐 민주당에도 나중에 물어봐야 되겠습니다만 은 어, 플랜 B나 후보 사퇴나 후보 사퇴 엔드 플랜 B 이런 것들 당대표로서 고민스럽지 않습니까?
1: 저는 기소는 검찰이나 수사기관의 고유 권한이기 때문에 예. 할 수는 있다 보는데요. 예. 저는 그것에... 어. 뒤를 이어서 예를 들어 재판을 가고 이런 거는 불가능하거든요 지금.
0: 그렇죠. 기소만 만약에 한다면 기소만 하겠죠.
1: 그러니까 그런데 그 기소 그러면 기소는 근데 거꾸로 말하면은 어, 제어장치가 없어요. 그러니까 수사기관이 마음만 먹으면 할수 있는 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇다 그거는 국민들이 크게 유의미하게 받아들이지 않을 거다. 이번에도 보면은 그 손준성 검사에 대해 가지고 음. 뭐 혐의점이 있고 뭐 그분이 잘못했고 잘했고 이런 걸 따지는 것이 아니라 공수처가 굉장히 그 임의적인 판단으로 음. 그 무리한 기소, 무리한 이제 구속영장 청구를 했다는 것이 최근에 드러난 것이거든요. 그 네. 수사기관의 어떤 그런 행동이라 고 하는 것은 항상 무리수의 요소가 있다라는 걸 국민들이 인지하고 있다. 음. 무리수의 가능성 이 있다라는 걸 인지하고 있다 이렇게 보기 때문에 네. 만약 그런 일이 발생해도 효과는 제한적일 것이다. 둘 다. 어, 다만 이제 화천대유권은 제가 약간 다르게 보는 게. 대유권은 다르다. 이렇게 예. 봐요. 그러니까 고발사주권은 어떻게 예. 되냐면 고발사주권은 굉장히 이제 굉장히 법률적인 문제로 가버렸어요. 음. 그러니까 이게 어, 지금 공수처도 얼마나 헷갈리면은 예. 성명 불상자의설명불상 작성. <웃음> 작성 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 불상자에뭐 예. 이런 걸로 인해 다불상자가한 걸로 돼 있잖아요 지금. 예. 그만큼 이제 모호해졌거든요 국민들한테. 음. 근데 화천대유라 이거 이런 건 같은 경우에는 언론 보도가 같이 갑니다. 그, 그
0: 부동산 문제이기 때문에 수사와 지금 같이 예, 가고 예, 있습니다.
1: 예. 어 지금 거꾸로 고발 사주권 같은 경우에 수사가 먼저 가고 거기에서 이제 일부 언론이 특정을한 형식으로 나오고 있거든요. 음. 근데 지금 언론 보도가 굉장히 화천대유권을 이끌고 있기 때문에 예. 국민들한테 굉장히 잘 전달될 것은 높습니다 그런 어떤 음. 혐의의 내용이라 이런 것들이. 예. 그래서 고발사중 스슬 이제 보니까 헷갈리는 지점이 오거든요, 지금. 음. 뭐그 누가 누가 줬다는 거야. 뭐 이렇게 되는 상황인데. 그래서 예. 그 여론전 얘기를 약간 작, 다르게 작용할 수 있다 이렇게 봅니다.
0: 중도층 이야기 본선에서 어차피 중도층인데 네. 중도층 확장 이야기 하면서 지금 이른바 이제 선수로 보이는 분들이 안철수, 김동현 뭐 이렇단 말이죠. 근데 김동현 전 부총리도 고시 폐지를 주장을 했고 정세균 전 후보 같은 경우에 이거 찬성한다고 막 하더라고요. 근데 아까 이제 공직 후보자 자격 시험 네. 얘기도 했는데 네. 한쪽에서는 중도 후보라고 나선 분들 또는 삼지대라고 나선 분들은 이제 고시 폐지 이야기도 하는데 네. 두 개가 양립 가능한 이야기일까요? 어떻게 보세요?
1: 저는 그런 개별 공약들 같은 경우에는 음. 후보들이 좀어 자기 철학을 담아서 이제 내야 되는 거거든요. 그런데 네. 지금 보면은 그냥 철학이 담겼다고 보기는 어려운 음. 그런 어떤 생각이고 네. 저는 고시 폐지는 사실 좀 위험하다. 위험하다. 왜냐하면 최근에 이제 조국 장관 사태도 있고 그래가지고 수시 모집이라든지 아니면은 이런 정성적인 방법으로 누군가를 선발하는 것에 대 가지고 국민들의 거부감이 커졌습니다 음. 네, 그래서 원래 그 조선시대 때도 보면요 처음에 음서로 뽑다가 나중에 과거제도 이제 제대로 정착하고 음. 아 고려시대죠 고려시대 때. 고려, 네, 그렇죠 예. 고려시대 그 나중에 예. 보면 이제또 조선시대에 이르러가 조강조쯤 되면요 예. 그때 뭐 대단한 뭐 새로운 제도인 거죠 현량과라고 해서 또다시 이제또아르마르름 뽑고 이런 걸 예. 가거든요 그렇죠. 이게 시대에 따라 가지고 시대 상에 따라 가지고 요구되는 이제 인재 선발제도 다른 것인데 저는 최근에는 시험 강화다 이렇게 봅니다 출세가
0: 국민들의 정서가 그렇다.
1: 그렇죠. 예. 공정에 대한 열망이라는 것이 차라리 시험이라도 보자 이렇게 가는 것. 같습니다.
0: 이게 5% 안팎의 이 중간 지대 뭐 사람들의 합류 여부에 따라서 대선 판도가 바뀔 가능성이 있습니까? 안철수, 김동연 또는 심상정까지 포함해서.
1: 저는 그 어떤 경선이든지 아니 본선이든지간에 나중에 가면 수렴효과가 발생합니다.
0: 수렴효과가 발생한다. 네,
1: 결국에는 그 되는 쪽으로 보인다라는 게 생기거든요. 음. 그래가지고 저는 안철수 대표나 아니면 심상정 대표의 지지율은 지금보다 줄어드는 국면에 접하게 될 것이다. 언론 노출 기회가 줄어들고 다른 법에 예. 비해서. 그리고 무엇보다도 되는 사람 밀어주자 쪽으로 이제 가게 되면은 예. 저는 그서 있기 힘들다 그 위치에.
0: 근데 이제 그 위치에 계속 서 있으면서 2, 3%라도 어 합치자.
1: 우선 정의당은 예. 그 지금 이재명 후보의 지원 세력 중에 음. 아무래도 이재명 후보가 성남을 근거로 하고 있다 보니까 경기동부연합이 있다 이런 얘기가 나오고 있고 예 네, 그런 뭐 상황이라면은 경기동부연합과의 불화 및 실제로 그 갈등 때문에 음. 통합진보당이 갈라져가지고 정의당이 만들어진 거 아니겠습니까? 예. 저는 이제 어 인천을 연고로 하고 인천연합과 관계가 있는 이정미 대표가 차라리 됐다면 됐다면은 그런 간극을 좀 줄일 수 있지 않았을까 생각하는데 음. 심상정 대표 같은 분이 후보가 돼가지고 경기동부연합과의 어 지원을 받는 것으로 알려진 이재명 후보가의 타협을 한다 그러면 내부의 갈등이 생길 가능성이 있다 저는 이렇게 봅니다.
0: 국민의당 안철수가 국민의힘
1: 저는 안철수 대표는 지금 이제 어 약간 저는 지점이 모호한 게뭐 예. 어제는 어디 인터뷰가 가지고 이제 이준석 당대표 끝난 거 아니냐 이런 얘기 했더라고요 그래서 뭐뭐 <웃음> 예. 뭐 저는 어. 도대체 무슨 생각을 하고 다니는 건가 <웃음> 제가 봤을 때는. 그리고 뭐 제가 그래서 우리 후보들 제가 만나면 사석에 만나면 그 얘기 많이 합니다 예. 예, 잘못된 생각 하지 마시라고 어. 그 세상에서 우리가 가장 잘못되길 바라는 사람 안철수 대표인 것 같다 어. 말하는 거 봐라
0: 후보 되고 나서 합칠 생각 하지 마시라
1: 어쨌든 아, 안철수 대표 경쟁력을 가지든지 뭐 아니면 지분 요구를 하든지 하려 그러면은 예. 우리가 잘 나가면 안 되잖아요 어. 그러니까 지금 그 생각하시는 것 같으니까 음. 조심해서 응대해라. 음,
0: 우리는 어. 그냥 자각을 하는 게 가장 안전하다.
1: 그 제가 역사적으로 그냥 그 진실을 하나 알려드리면요. 예. 안철수 대표와 어, 결별한 지도자는 대통령이 됐고요. 예. 안철수 대표와 어, 통합을 하기 위해 노력했던 지도자는 좀 고생한 분들이 있습니다. <웃음> 문재인 대통령께서 예. 그 나중에 안철수 대표께 그때 안철수 대표께서 뭐 혁신 전당대회를 해야 된다는 이런 거 있잖아요. 2 0 1 2년이었 15년인가 14년 예. 그때 혁신 전당대회 해야 되고 뭐 문재인은 사실상 물러가야 되고 이런 예. 얘기했을 때 예. 그때 진짜 김종인 위원장을 세운 선택이 아니라 안철수 대표 측에 당권을 넘겼다 그러면은 음. 문재인 대통령은 존재할 수가 없죠. 네. 그러니까 저는 그러니까 잘 그러니까 역사는 반복되는 거고요. 예. 저는 잘
0: 김동연은 어. 어떻게 보세요?
1: 저는 김동연 부총리는 제가 뭐 문재인 정부의 경제 정책이라것에 대해서 음. 굉장히 그 정부에서 부총리를 지냈지만은 음. 어, 할 말은 하는 그런 어떤 부총리였고 음. 저는 그렇기 때문에 충분히 저희와 함께 할수 있다. 음. 어, 저는 그런 생각입니다.
0: 민주당도 영입하려고 할 텐데.
1: 제가 거기 그 창당 준비위원회 발기인대회 가가지고요. 네. 그래서 한번 살짝 거기 발기인 모이신 분들 앞에서 제가 사실 오늘 이 자리에 오기 전에. 김동연 부총리가 우리 편인지 아닌지 헷갈렸다. <웃음> 네? 와보니까 우리 편인 것 같다 그랬더니 박수 막 나왔어요. 아
0: 네. 일단 이 모인 세력을 보면 네, 국민의힘, 국민의힘과 같다. 기 있는 점들
1: 보니까 다보수예요 제가 봤을 때는. 네. 알겠습니다. 예 이야, 오늘 뭐 정보가 아주 가득한 이슈오도덕이 됐습니다. 저는 공개된 것들이나 아직까지 조명받지 못한 것들을 이렇게 예. 많이 해드립니다.
0: 감사합니다. 이준석 대표님 자주 모시고 <웃음> 예, 이야기 나누도록 <웃음> 하겠습니다. 최경영의 이슈오도덕. 오늘은 국민의힘 이준석 <웃음> 대표였고요. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.